0: pomodlíme sa, bratia a sestry, slovami 89. žalmu. O hospodinovej milosti chcem spievať na veky, ústami ohlasovať Tvoju vernosť z rodu národ. Lebo si riekol, naveky je postavená milosť v nebesiach, na nich si upevnil svoju vernosť. Blahoslavený ľud, čo pozná plesanie, O, Hospodine, kráčajú v svetle tvojej tváre, jasajú celý deň v tvojom mene a tvojou spravodlivosťou sú uveličení. Amen. Z tých slov Božiemu, bratia a sestry, povstaňte a vypočujte si slova Písma Svätého, ako ich máme zapísané v Evangéliu podľa Lukáša v druhej kapitole od 22. po 24. verš. A keď sa minuli dni ich očisťovania, podľa zákona Mojžišov ho priniesli ho do Jeruzaléma, aby ho predstavili pánovi, ako je napísané v zákone pánovom, každý mužský plod, ktorý otvára život, nech je zasvetený pánovi a aby priniesli obeď podľa slov zákona pánovho dve hrdličky alebo dve holúbetá. Amen. Toľko je slov Písma svätého. Milí bratia a sestry, keď sa narodí dieťa v kráľovskej rodine, keď príde vytúžený dedič, následník, nový kráľ, Vie o tom hneď nielen celá krajina, viď Veľká Británia, no vďaka médiám je toto dieťatko hneď predstavené celému svetu. Aké zanedbateľné a nepovšimnuté to bolo vtedy, keď sa na svet narodil iný kráľ. Ten skutočný kráľ kráľov a pán pánov na strane druhej. Ježiša, syna Božieho, nepredstavili oslavujúcej verejnosti. Betlehemskú maštaľku neobkolesli vtedajší historici a poslovia, ktorí by túto radostnú novinu rozniesli do celého vtedy známeho sveta. Delostrelectvo nevystrelilo salvu na jeho počesť a neznieli ani zvony katedrál. Bolo počuť iba bečanie oviec a hykanie oslíka. Nie pre všetkých bolo jeho narodenie dôvodom na oslavu. Niektorým práve že hneď od začiatku bol skôr trňom v oku a prekážkou, ktorú chceli odstrániť. Avšak napriek chladnému privítaniu sveta, ktorý sa k nemu v druhvej väčšine nepriznal, Priznalo sa k nemu samo nebo. Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude celému svetu. Narodil sa vám dnes v meste Davidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Do svojho vlastného prišiel a jeho vlastný ho neprijali, píše evangelista Ján. Napriek tomu Mária s Jozefom robia jedinečnú a v tej chvíli aj jedinú správnu vec. Oni v tichosti, nenápadnosti a poslušnosti prichádzajú do Božieho chrámu. A tak, ako sa od správnych Židov čakalo, predstavujú dieťatko Ježiša jeho nebeskému ocovi. Toto je nádherný prejav vďačnosti voči Pánu Bohu za to, že im dieťatko požehnal, že im ho daroval. V Ježišovom prípade sa však jedná o niečo veľmi výnimočné. Maria a Jozef si totiž uvedomujú, že dieťatko, ktoré sa im narodilo, nie je tak celkom ich. Je to predsa Syn Boží. Keď prichádzajú do chrámu, predstavujú Ježiša nie ako svojho syna, predstavujú ho ako syna Božieho, jeho vlastnému otcovi, ktorý ho počal v moci Ducha Svätého. Toto predstavenie, milí bratia a sestry, je v podstate spomienkov na čas, keď pán Boh zabezpečil, exodus svojho ľudu, teda odchod z egyptského otroctva prostredníctvom poslednej tej desiatej egyptskej rany a my vieme, že tou ranou bola smrť prvorodených na egyptskej strane. Odvtedy každý prvorodený z rodín Izraelcov mal byť zasvetený pánovi, teda oddelený ako obeď pre pána Boha. Na miesto prvorodených synov sa však pánu Bohu ako obeď prinášali hrdličky. Čiže zasvetenie prvorodených bolo prejavom viery rodičov, že život dáva a zachováva jedine hospodin. Prvorodený pre nás však bratia a sestry chce byť aj pripomienkou tejto hospodinovej záchrany. Hoci prvorodení chlapci mali byť navrátení Bohu ako obeď, teda ako prejav vďačnosti, čo sa vtedy v iných kultúrach bežne aj robilo, Mojžiš nariaduje, aby týchto chlapcov vykúpili práve tými hrdličkami. Nakoľko v Izraeli ľudské obete neboli vôbec prípustné. Takéto výkupné v chráme za dieťatko Ježiša teda priniesli aj jeho rodičia, Mária s Jozefom, pretože tak im to ukladal Mojžišov zákon. No neskôr je to sám Ježiš, ktorý seba samého prináša ako obeď Pánu Bohu, svojmu Otcovi. Ako výkupné nie sám za seba, ale za nás všetkých za hriešných ľudí. Pozemský život Pána Ježiša Krista od jasličiek až po kríž je jednou veľkou obeťou za teba i za mňa. On to všetko urobil, pretože nás miluje. V chráme, keď bol maličký, za neho ešte zomierajú dve hrdličky. No jeho obeď na Golgote robí definitívny koniec všetkým zvieracím obeťam, ktoré boli Pánu Bohu dovtedy prinášané. Lebo On, náš drahý spasiteľ, jediný bezhriešný, stal sa tou dokonalou obeťou, aby nás zmieril s našim nebeským Otcom. Aby naše hriechy mohli byť zmité, aby boli zabudnuté, aby sme aj my skrze neho mohli získať dar večného života. My vieme, že vtedy v Jeruzalemskom chráme, keď tam priniesli malého Ježiša, stretol sa s nimi aj jeden starý muž. Aj keď sme to dnes nečítali z Božieho slova, nemôžeme na toto stretnutie zabudnúť. Bol to spravodlivý a bohabojný prorok Simeon, ktorý mal dar Ducha Svetého. On očakával Pána Ježiša. Keď tam v ten deň prišiel, bol privedený Duchom Svetým a uvidel Ježiša, vzal ho do svojho náručia a chválil Pána Boha. A vtedy povedal tie známe slova Teraz prepušťaš pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie. A potom povedal, on je svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a osláví tvoj ľud izraelský. Áno, bratia a sestry, Pán Ježiš Kristus je presne tým, ako to povedal Simeón. On je našim svetlom. Svetlom, ktoré svieti v temnote našich starostí, hriechov, našich chorôb a trápení. On je tým pravým pokojom. On je tým najlepším priateľom. Vždy je tu pre teba vo všetkom, čo prežíváš. On sa ti nikdy neobráti chrbtom. On nikdy nesklame. On je našim životom. Len keď sme s ním, len vtedy má náš život skutočne zmysel. Len keď sme s ním, len vtedy sa nemusíme báť dokonca ani smrti, lebo On je mocnejší ako smrť. Len On, Ježíš nám môže dať väčný život. A keď vzácne je, že môžeme veriť, že môžeme mať vo svojom živote takéhoto spasiteľa, nášho záchrancu. Milí bratia a sestry, táto udalosť z Ježišovho detstva, ktorú si dnes pripomíname, vedie aj nás k tomu, aby sme sa zamysleli nad tým, komu my radi predstavujeme svoje deti a svoje vnúčatá. Neraz nám záleží iba na tom, aby naše deti poznal tento svet, aby sa uplatnili, aby vynikli, aby zapôsobili. Určite nie je zlé mať úspešných potomkov. Záleží nám však rovnako veľmi a intenzívne aj na tom, aby naše deti poznal Pán Boh, aby boli jemu milé a zároveň, aby aj oni poznali jeho. To sa dá spraviť len tak, že ich budeme predstavovať Pánu Bohu, že ich dáme pokrstiť, že ich budeme privádzať k viere a súčasne im takýmto spôsobom ich nebeského Otca budeme predstavovať. Veď určite nie nadarmo pán Ježiš hovorí, dovolte dietkám prichádzať ku mne a nebraňte im, lebo takých je kráľovstvo nebeské. Komu teda predstavujeme naše deti? Respektíve, koho predstavujeme našim deťom? Koho alebo čo im dávame za vzor a za príklad? Nech nám Duch Svetý pomáha aj v tomto, aby nám veľmi záležalo na spasení našich detí, na spasení našich blízkych. Sviatok predstavenia Pána Ježiša nech je tak pre nás dôvodom k vďačnosti Pánu Bohu za to, že On je skutočný darca života toho nášho i života našich detí. Dnešný sviatok nech je však pre nás dôvodom k vďačnosti Pánu Bohu aj za to, že my dnes už nemusíme prinášať žiadne zvieracie obete za naše hriechy. Dokonalá obeď Božieho Syna bola totiž už prinesená. Táto obeď bola Bohom prijatá ako dokonalá, ako bezchybná postačujúca a platná na veky. Od nás sa očakáva už len obeť chvály a obeť vďaky vzdania. A obete, ktoré sú spojené s kresťanskou výchovou našich detí. K tomu nech nám on sám pomáha. Tak chváľme aj dnes spoločne nášho nebeského oca za to, že vo svojom synovi nám daroval spasenie. Chváľme ho za to, ako sme to počuli aj v tej dnešnej čítanej epištole z prvého listu Korinským, že Boh si vyvolil to, čo je svetu bláznivé, aby mudrých zahambil. Vyvolil si to, čo je slabé, aby mocných zahambil. Chváľme ho za to, že teraz v spovedi môžeme všetky svoje hriechy, že môžeme zo seba zhodiť všetku tú ťažobu a že môžeme pristúpiť aj k stolu Večere Pánovej, kde môžeme pocítiť uzdravujúci dotyk tej úžasnej Božej lásky a Božej milosti. Tak poďme aj my, bratia a sestry, aby aj naše oči, podobne ako Simeonové, mohli uvidieť spasenie. Amen.